0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
1: Vamos sim, vou apresentar aqui nossos entrevistados de hoje. Hoje, dia é 6 de outubro de 2021. Nosso Dedo de Prosa é com a historiadora, jornalista, educadora cinéfila e cofundadora do Núcleo pratinha de Comunicação junto com o saudoso Vitor Gianotti e Cláudia Santiago. É, também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o Dedo de Prosa, o jornalista da Associação Juízes para a Democracia e do Núcleo Pratiniga de Comunicação, Eurofilho. O tema de hoje, gente, é sobre o curso anual do Núcleo Pratiniga de Comunicação do Rio de Janeiro, que chega aí à sua 27ª edição. É, vamos falar sobre esse curso, né? um curso aí, Maravilhoso, já está na sua 27ª edição. É, eu queria que vocês começassem falando se a Cláudia começa ou depois o Eurofilho, falando, antes de dar a palavra aqui para o Emílio, falando sobre a história do curso, né já está na sua 27ª edição e o que vem de novidade aí nessa, nessa 27ª edição aí do curso.
2: Oi, Lívia. A história acho que é comigo, né Euro? Começa pelos mais velhos para contar a história. Então, nosso curso, Lívia, Emílio, bom dia a todos que, e a todas que estão por aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de conversar pelo, sobre o curso anual do NPC. O curso anual do NPC ele vai para a sua 27ª edição, não é pouco. É, ele reúne sindicalistas de todo o país e reúne pensadores sindicalistas, pensadores comunicadores populares, pensadores que estão na academia, jornalistas, para a gente conversar sobre os desafios da comunicação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por esse curso já passaram ele, esse curso é, 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 é emocionante falar desse curso, porque a gente começou com 40 pessoas num colégio de freiras em em São Paulo. E era muito bom, porque a gente tinha aula o dia inteiro, tinha palestras o dia inteiro, e depois a gente ia todo mundo para o Bexiga. E no final, ninguém sabia como chegava né, no, no colégio de Freira Mas tinha horário, tinha horário. A gente tinha que entrar até às 10 horas da noite. Então, era uma confusão, era a gente pulando muro. E e até que um dia as freiras resolveram que não não nos aceitariam mais naquele colégio. E e, e o curso foi crescendo, o curso foi crescendo. E depois a gente passou para mais um colégio de freiras, o o Colégio Assunção, em Santa Tereza já é, já não éramos mais uns 40 já éramos uns 60 e continuavam chegando sindicalistas jornalistas do país todo para conversar sobre comunicação sindical é, comunicação sindical a gente começa sempre falando de comunicação sindical mas nesse curso a gente abre para comunicação no mundo né então o curso foi crescendo aí quando a gente chegou com 80 pessoas, a gente passou para o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, que nos abrigou durante muito tempo, até caberem 120 pessoas. Mas aí já não cabia mais no Sindicato dos Petroleiros. Aí nós passamos para um hotel que que tinha um, um auditório maior, e chegamos até que chegamos no auditório da Caixa Econômica, do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, que cabiam mais de 300 pessoas, e e o curso só ia crescendo, né? Então, é emocionante falar dele, nós sempre trouxemos pessoas que que a gente considera muito e que são importantes para conversar sobre comunicação, e aquilo não tem como deixar de lembrar o historiador René Dreyfus, que participou desse curso, o filósofo marxista Leandro Konder, que participou desse curso, Carlos Nelson Coutinho, que participou desse curso, são pessoas que não estão mais entre nós, né? assim como o Vitor Janotti, coordenador do NPC, junto comigo desde a nossa fundação. Então, nós tivemos... todo mundo que, que que pensava comunicação que pensava vida a gente trazia a gente trouxe José Ângelo Gaiarça, o psicanalista José Ângelo Gaiarsa, para falar sobre amor e sexo e quando ele falou sobre a relação das mães como a relação das mães ela pode ser Além de amorosa, também opressora. A minha filha estava do meu lado, ela olhou para a minha cara e eu acho que mudou a forma como ela encarava a maternidade. Porque o Gaiarsa, ele, ele é bem foi bem esperto nessa relação de superproteção e, 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 e o que se pede em troca dessa superproteção. O Marcos Arruda conversou com a gente sobre o amor E trouxemos também Inácio Ramonet, um um grande especialista da comunicação no mundo, Pascoal Serrano, também da Espanha, e Tariq Ali, um dos maiores marxistas da atualidade, que veio, foi um desafio trazer Tariq Ali, foi, nossa, como é que a gente ia conseguir trazer esse homem que ele sabia lá o que era o NPC, e foi simplesmente um e-mail que eu enviei para ele, falei, olha, a gente faz um curso para sindicalistas e gostaria muito que você viesse. E ele falou, eu vou com prazer, participar e trouxemos o... Só, só que ele, ele pela idade, ele, ele queria viajar de primeira classe e foi um Deus nos acuda para conseguir o dinheiro, para trazer é, no, no, nenhuma crítica ao Tarique ali, por, por isso é, as pessoas envelhecem mesmo e precisam de conforto, de cuidado, né? E veio, foi uma simpatia. Então, assim, Gaudêncio Frigoto, sobre comunicação. A professora Adelaide Gonçalves, do, do Ceará, sempre no, perto da gente. É, Emílio Azevedo, do Maranhão. Jornalista Emílio Azevedo esteve com a gente no curso é, quem mais que eu que eu posso falar bom é, é, é tanta gente e sempre junto com os movimentos sociais né o MST João Pedro Sted ele participou de várias edições do nosso curso uhum. assim como uhum. João Moreira Salles é, João Moreira Salles que participou também do nosso curso né no, no, na época presencial nós terminávamos o curso sempre com uma sessão de cinema no Cine Odeon na Cinelândia do Rio de Janeiro, uma das nossas pérolas, um, um dos cinemas mais bonitos da nossa cidade. E, 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 e era muito lindo, né? No, no domingo, todo mundo se encontrando no centro da cidade, gente de tudo que é canto do país, para conversar com essas pessoas que eu citei aqui: é o Guilherme Boulos, que veio na mesma, no, no mesmo curso de Emílio, não né, Emílio? O, o, o Guilherme Boulos participou do nosso curso, o MAB participou do nosso curso, o movimento dos pequenos agricultores sempre teve nos nossos cursos, e também uma grande preocupação de ter a favela no nosso curso. Né? E foi muito, e, 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 e essa ideia de ter a favela. Ela, aí não a gente passou também pelo auditório do, do conselho dos contabilistas no Rio de Janeiro que é quando entra a quando é, é, entra a favela no curso entra através do Mc Leonardo que ele vai cantar um funk e, 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 e nessa, e, 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 nessa e, e nessa edição a Beth Carvalho também participou né e, e, e foi, foi muito interessante esse contato que os sindicalistas tiveram com a juventude que mora nas favelas do Rio de Janeiro. O, o Leonardo é da Rocinha. E aí não parou mais. né Foi o rapper fiel que virou... É, to, as pessoas conhecem o rapper fiel em tudo que é canto. O MC Julião, o MC Papá, é, o, o Mano Teco, o Calazães... E e a gente percebia que muitas vezes as pessoas estavam tendo contato com essa essa realidade, como diz assim, como é que é um termo que alguém usa? A a, a periferia exilada, né, por conta do preço de transporte, a a periferia fica dentro da periferia, não circula pela cidade. Então, muitas pessoas estavam tendo contato com esse mundo tão rico, tão bonito que é o nosso povo, é, pela primeira vez. E nós algumas vezes nós fizemos visitas também às favelas no final do curso. E aí era uma alegria geral, né? porque íamos para os bares e muitos nordestinos sempre no nosso curso, sempre teve muita presença do Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, que está com a gente desde o início... Esses cursos, Paraíba, o Glauco de João Pessoa, ele está com o o nosso curso, e e é uma coisa muito bonita que a gente, que no curso, a gente tem o o, o chapéu de couro, as pessoas estão lá com o seu chapéu de couro, aí o povo do sul está lá com o seu chimarrão, e algumas vezes Minas traz o queijo e, e, e o queijo é partilhado, é compartilhado. Então, a gente sabe que é uma experiência muito bonita. Nos últimos dois anos, no último ano e ainda esse ano, vai ser pela internet, o que me deixa meio (risos) desconfortável, porque a riqueza do nosso curso é o encontro, é o afeto, é a alegria de estar juntos. A gente tem como lema oito abraços por dia, e cada abraço tem que durar no mínimo 20 segundos, e durante os dias do curso a gente faz essa experiência, de de se abraçar durante 20 segundos e durante oito vezes, e isso a gente aprendeu com o Benedito, de Minas Gerais, que trouxe isso para o curso, ele que implementou essa regra no curso. Então, e aí agora a gente está, sim, com 130 vagas e 100 inscritos, ou seja... Só tem 30 vagas para esse curso que vai começar agora, dia, no, daqui a pouco, no dia 17 de novembro.
1: Pode, pode falar, Emílio, se
3: quiser. É, primeiro, dá mais, um, mais uma vez aí bom dia para a Cláudia, para o Euro. Né? Um abraço aí para a Lívia, um abraço aí para a nossa audiência. É, quando eu estava eu vim aqui para esse bate-papo aqui na, com o Eury e com a Cláudia, eu estava pensando exatamente nesse negócio de, de classe, né, de primeira e segunda classe. Aí eu cito o exemplo do, do palestrante que quis vir de primeira classe, porque ele já era, já era uma pessoa idosa. É, eu queria perguntar para vocês o seguinte, ver se eu vou, vou conseguir ser claro na minha pergunta. O NPC trata de comunicação contra-hegemônica. Né? E uma coisa que vinha me incomodando, assim, já há algum tempo, e sempre me, ou, ou, ou sempre me incomodou é mais ou menos a notícia, a informação que sai da, da, da mídia hegemônica da mídia, da mídia de mercado parece que ela tem um valor maior não é numa sociedade de classe do que uma, uma, uma notícia, uma informação que vem de uma comunicação feita na favela de uma comunicação sindical popular, o dita alternativa, é, será que não seria o caso da gente começar a dizer que a gente, nossa comunicação é de primeira classe? Eles é que têm que se virar para fazer uma comunicação também de primeira classe, porque historicamente a comunicação deles é, muitas vezes é de terceira. Né? Quem censurou o comício das diretas na década de 80 não foi a mídia feita pelos sindicatos, não foi a mídia feita pela periferia. É, havia um milhão de pessoas na, na praça pública, eram outros tempos, não tinha rede social, é, não tinha internet ainda, da forma como tem hoje, é, e eles censuraram, é, eles, eles não deram as imagens com um milhão de pessoas pedindo eleição no país. Né? Uma relação com esse entulho que está aí hoje no governo federal. Então, não seria o caso, minha pergunta é essa, da a gente dizer que o que é, o que é tra- trabalhado no NPC nesse curso que vocês fazem, que é um curso muito interessante, que eu tive realmente a oportunidade de participar numa mesa com a Inês, com aquela, com aquela moça de São Paulo que lida com a Inês é da voz das comunidades e a moça era A na da é O negro, é com a população negra, com a população de rua de São Paulo,
2: né? População de rua, é... É o movimento negro de São Paulo.
3: É, então não é o caso da gente dizer que o que é feito aí é a comunicação de primeira classe, é a, é, é a que deve ser levada mais em consideração porque o bom jornalista tem que tratar de verdade, né? não pode brigar nunca com a verdade e com os fatos. Mas parece que a nossa é parcial e a deles é imparcial, a deles é de primeira e a nossa é de segunda. Eu queria, não sei se ficou claro na minha provocação, que vocês falassem sobre isso.
0: É bem interessante. Eu aproveito, então, para falar agora... Eu acho bem interessante essa provocação do, do Emílio, né? Porque essa, é, essa é, esse é, o grande, é um dos grandes assuntos, né? Que a gente trata né? nas discussões do, do curso, é, seja no curso anual ou no curso que a gente faz ao longo do ano, com os militantes, com as pessoas que, que passam ali três, quatro meses com, com o NTC. Uma das coisas que a gente trata é justamente isso, né? É, esse aqui é o jornalismo ideológico, é o é jornalismo de guerrilha e o jornalismo imparcial são são eles, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, Emília, em cima disso que você falou, é que a partir de 2013 é, a gente tem um eu acredito que a gente teve um advento muito grande em que essa questão de você ir atrás do jornalismo ou da mídia alternativa ganhou corpo. Né, as pessoas, de algo que era muito restrito ao campo da, da esquerda, de buscar veículos alternativos, veículos populares, veículos de comunicação que um viés é, de, de classe né, muito, muito forte, se espalhou para o restante do, do Brasil. Né? Hoje, todo mundo tem alguma crítica a fazer em relação à Globo, em relação à Veja, então, acho que isso meio que se espalhou a partir das manifestações que a gente teve no Brasil, em 2013, e uma coisa que eu, que eu reparo, a, qual foi a postura dos, dos jornais, né? qual foi a postura dos grandes veículos, dos veículos empresariais de comunicação, cientes de que não tem jeito a, 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 esse negócio de jornalismo alternativo, pegou mesmo, é, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que existe um jornalismo comunitário, existe um jornalismo popular, que está aí, que ganhou corpo, né? Então, nós vamos fazer o quê? Agora, a partir de agora, nós somos o jornalismo profissional, que é isso que eles estão se, se auto-nomeando é, agora, né? Não. Então, só que é o seguinte, beleza, vocês que estão que, que aí, vocês existem, só que nós somos o jornalismo profissional. O jornalismo profissional é isso que a gente faz. O que a agência Tambor faz é, é bacana... É maneiro, é um jornalismo né, popular do Maranhão, mas o jornalismo profissional mesmo é o que a Folha faz. Então, se você quer a informação de qualidade, imparcial e profissional, seja seja assinante da Folha, apoie o Globo. Então, isso é é meio que um, um argumento que eles começaram a utilizar é, no meio do. Nesse, nesse processo de 2013 para cá. Né? Mas acho que é, é requentar esse debate mesmo. No fundo, no fundo, é, é eles tentando afirmar esse lugar deles de que eles não são ideológicos, né? como se eles não rezassem a, a todo o receituário e a cartilha dos donos do poder, dos donos do dinheiro, do agronegócio. Você tem um comercial pago em plena Rede Globo enaltecendo o agronegócio. E aí eles vão dizer que não, não. A gente, a gente é o grupo de comunicação sério dessa história. Né? E de fato, assim, é, o jornalismo das favelas, o jornalismo dos sindicatos é jornalismo com, com J maiúsculo, né? É jornalismo grande que a gente faz, porque a gente está ali justamente é, tentando tratar das contradições da nossa sociedade está justamente apontando o dedo para aquilo que o tempo todo está é, sendo maquiado, né? a, gente, a gente não usa eufemismos para tratar dos assuntos, né? ah, aconteceu um caso de discriminação racial no centro, do, no centro, no centro de São Luís, né? no centro do Rio de Janeiro, ah, houve um confronto confronto policial e aí moradores foram mortos. A gente não não usa desses eufemismos para maquiar a realidade. A gente dá nome aos bois, a gente fala assim, olha, o que está acontecendo, o que acontece no Rio de Janeiro e nas grandes capitais do país né, não é confronto, não é combate à criminalidade, é política de extermínio de pessoas negras, pobres, faveladas e trabalhadores. né? Então, dar nome certo às coisas, né? você de fato é, chamar as coisas pelo que elas são de fato, que é o um racismo, a gente vive num país racista, que, que quem apoia né, política fiscal, as Miriam Leitões da Vida, os Sandenbergs, os Alexandres Garcias, os Bonners, que apoiam a política de, de arrocho fiscal, que a, 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 um governo responsável é aquele governo que aplica sanções econômicas, né? para controlar as contas, é racista, é elitista, é, é, é burguês, assim, é antipovo, porque essas pessoas elas são irresponsáveis ao defender esse tipo de medida que lá na ponta do processo vai significar o quê? Menos posto de saúde. Né? A gente viu agora, o país estava completamente desguarnecido para enfrentar uma situação grave como essa de pandemia. E por que, que a gente teve tanta dificuldade para comprar teste, para ter leito, para ter né, profissionais da saúde que, que pudessem fazer o enfrentamento? Né? Por que, que o Brasil não, não, não teve tanta dificuldade de desenvolver uma vacina 100% brasileira, né? muito embora a gente tenha aí a AstraZeneca, a Coronavac, que é uma parceria da Fiocruz com o Oxford, né? a Oxford, But- a Butanvac, né? uma parceria do Butantan, com um laboratório chinês, o Sinovac, né, se não me engano, mas a gente estava totalmente desguarnecido para enfrentar uma situação séria como essa. O que o teto de gastos impõe ao país? Ele impõe uma política de morte, ele impõe uma política em que o povo vai sendo jogado cada vez mais por uma situação de desespero, com arrocho, com, com falta de aposentadoria, então a gente não, não não dora a pílula, né? De fato, assim, o nosso dever como, como jornalistas, como, como pessoas que fazem essa comunicação popular, é, é acreditar que o que a gente faz é o um jornalismo grande mesmo, né? Não é o um jornalismo ideológico, porque eles 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 conseguem ser mais ideológicos do que nós somos. Quer dizer, a, a gente está tá tentando trazer um debate para a materialidade da vida, da vida concreta das pessoas. A gente está vendo aí o, o número de, de desempregados chegando, o, as consequências das políticas liberais, neoliberais dos últimos anos. E os caras ainda estão dizendo ó, tem, tem que ter mais reforma administrativa, tem que ter a, a política de austeridade é, fiscal, né? Os caras querem combater, os caras querem segurança, exigindo cada vez mais uma política de de confronto racial, de confronto social, de criminalização da classe trabalhadora e dos pobres. Então, aquilo aquilo que a gente acredita, o ponto de vista que a gente defende, é esse ponto de vista que lança a luz sobre as contradições de uma sociedade que não dá certo. Não dá certo para o pequeno agricultor, não dá certo para a agricultura familiar... Não dá certo para o trabalhador urbano, para o trabalhador do campo. Você tem uma concentração cada vez mais absurda. A gente comemorou ontem 33 anos da Constituição Federal. Né? Foi comemorado esses 33 anos. E o que nós temos a comemorar com a nossa Constituição, que é tida como uma das constituições mais avançadas do mundo, mas na vida concreta das pessoas? A gente já teve a reforma agrária? Se a gente conseguiu fazer a reforma agrária, a reforma urbana... O, o, o ensino superior do país, as, as nossas universidades, elas realmente são universalizadas? Todos, de fato, têm acesso ao ensino público superior de qualidade? Então, a gente ainda tem muito a caminhar. E, e, e o, o nosso papel é dizer olha, existe uma enorme parcela da sociedade brasileira que está à margem da Constituição, que está à margem dessa democracia que Eles tanto defendem, vamos defender a democracia, vamos defender a democracia. Mas que democracia é essa que nós temos para defender? Uma democracia que nega os povos indígenas, uma democracia que nega a população negra, uma democracia que nega direitos à classe trabalhadora, ela precisa ser destruída mesmo. né? A gente precisa desfazer dessa democracia para começar outra, uma democracia que seja realmente popular. E esse é o papel da comunicação. levantar essas demandas que a gente não vai ver no no Jornal Nacional, que a gente não vai ver na Folha, a gente não vai ver nas colunas dos grandes jornais. Então, eu sou sou totalmente de acordo com você, Mílio. De fato, o que nós fazemos é a grande comunicação, porque é a comunicação que interessa a grande parte da população.
2: O que, que eu faço, Olivia? É, eu queria só comentar, só um, a Lívia, um que, comentário. A Lívia, sabe
3: que a Lívia travou? Travou, Olivia? Lívia travou. Ela travou. Vai lá. A,
2: gente, a gente continua, faz parte. Até o Facebook, o Instagram e o WhatsApp travaram. Por que a Lívia não pode travar, né? É. Não, só um comentário, uma, uma, acrescentando ao que o Euro diz, nós temos uma grande diferença com eles. A gente não é isento. A gente não é neutro, e a gente diz, a gente não mente que a, a gente é um, um, um jornal a serviço do, do Brasil, como dizia a Folha, nem sei se é esse slogan da Folha de São Paulo ainda hoje. Mas A gente não, nós fazemos uma comunicação a serviço da classe trabalhadora. Então, nós não estamos interessados é, no desenvolvimento do agronegócio, não. Nós estamos interessados nos pequenos agricultores. Só, essa, eu, só isso que eu queria complementar.
3: É, eu vou fazer aqui mais uma provocação para vocês dois, é, mais uma pergunta. É, é engraçado sobre negar também, eles gostam de negar a ideologia, ideologia. Né? É, é como se tudo não tivesse... Qualquer livro, qualquer filme, qualquer panfleto, qualquer é, 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 desenho animado, tem ideologia. Tá tudo, a ideologia está presente na a forma de você... Paquerar uma pessoa, hoje, mais do que nunca, se sabe que ela é ideológica. né? Se o sujeito for mais ou menos grosseiro com a a outra parte, nesse hoje que se fala de assédio, é ideológico, faz parte de uma formação humana e tal. Então, o jornalismo, lógico que vai refletir as ideologias, as diferentes ideologias. Isso é um aspecto. Agora, eu queria que vocês comentassem em relação as fake news, porque a gente aqui criticou, e tem que criticar, esse, essa mídia de mercado, Não é que tem um, um lado, claro, ela é só uma mídia da elite. né? A Folha de São Paulo, Estadão, Bandeirantes, Globo, eles falam é, 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 dos que têm dinheiro. Estava vendo uma matéria recentemente, semana passada, Cláudia me mandou aquele negócio da Globo lá com o pessoal da esquerda, aí no dia seguinte, Cláudia, eu vi a Globo fazendo uma matéria sobre... Era uma, era, uma, era uma boutique para indígena Uma então, pessoa que se identificava como indígena, então tinha que ter uma... Então, a grupo estava preocupada com essa coisa da moda ligada ao índio. Então, assim, eles sempre dão um jeito de se apropriar das coisas, do mercado, né, de ganhar dinheiro. É... Mas o que eu quero falar é o seguinte, você tem a mídia de mercado, a mídia que trabalha para a elite, você tem uma mídia que trabalha... É, 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 olhando o mundo pelo lado dos pobres De quem apanha, de quem é explorado De quem é oprimido, de quem trabalha efetivamente Mas você tem hoje também As máquinas de mentira né? Então, como aqui, a gente aqui Todo mundo aqui é NPC, não vai ficar falando em inglês não A máquina de mentira né? Que eles chamam de fake news Que é, que é permanente, diária E é rica também Também está a serviço de grana não é porque a, a bancada da bala está ligada a esse pessoal, a bancada da, da Bíblia está ligada a esse pessoal, não é? o agronegócio também tem relação com isso, né? a pessoa que quer, que quer matar no campo. Então, essa, é, então, eu penso que hoje a credibilidade, a gente está num tempo onde a credibilidade da informação é muito grande, é, é muito necessária, mais, mais do que nunca. Então, as pessoas ficam procurando marcas não é, também, é normal. Não deu na folha. Foi no WhatsApp do meu tio ou foi na Folha? Pelo menos aqui, nesse aqui, o WhatsApp do meu tio está perdendo para a Folha. Melhorzinho a Folha. Como é que a gente se posiciona no meio disso? Assim, da nossa parte, eu eu, eu acho que a receitazinha aqui é fazer um bom jornalismo, independente dele ser feito no no veículo da favela, comprometido com a verdade, não se pode brigar com os fatos. Agora, como se vai tratar de um conflito no presídio, o, o, o fato existe, uma rebelião no presídio, é o fato. Você pode tratar esse, esse fato de várias formas, dizendo a verdade. Eu hum. queria tratar dessa questão da, da verdade e da mentira, né? porque hoje a, a, eu acho assim, conseguimos, infelizmente, aparecer um adversário ainda mais perigoso do que a Globo, que já é perigosíssima. Eu, eu sempre Aqui no Manel, eu só para tá, passar para a gente enfrentava o Sarney. Né? O Sarney já está aí, velhinho e tal, que era dono da Globo local. né? Agora, nós estamos brigando... De um, um monte de, mercado, de onde, né? da onde apanha? Porque é o WhatsApp com mentira, com não sei o quê, porque tô, porque vou tomar conta, porque é gay, porque não sei o quê. Então, como é que a gente... O bom jornalismo e o jornalismo comprometido com a classe trabalhadora e comprometido com o interesse público se posiciona nessa questão da credibilidade, da verdade, da mentira, né? em oposição... A fake news, que é o nome do ah, mercado agora. O
2: está tá pronto, está mais preparado do que eu para responder.
0: Não é, nem, não é nem que eu estou pronto, Claudinha. É que esse é um tema que realmente me chama muita atenção, né? porque a gente chama, a gente trata as fake news, ou as notícias falsas, como se fosse um fenômeno recente. Sendo que isso é uma coisa que já existe há muito tempo e é praticado Justamente pelos veículos de comunicação consagrados e que hoje, com esse discurso que eu falei, né, Apoia o jornalismo profissional no combate às fake news. Eles utilizam justamente o argumento da, do combate às fake news também com uma forma de se colocarem, né? Como os, os arautos do jornalismo profissional. Então, sendo que eles eles são os grandes mentirosos dessa história. Quem é que impôs o medo ao comunismo no país? De onde vem esse medo comunista? De onde vem esse medo
2: do
0: MST? Quem tratou sempre o MST como os grandes terroristas? Como um fenômeno radical, que vai fanático, que vai acabar com o país, que vai roubar a casa das pessoas? Quem foi que, que no, durante os governos do PT, a gente pode ter discordâncias, como foi o governo do PT, aqui acolá, a gente pode analisar o, o governo. Mas quem tratou o governo do PT como uma grande ameaça comunista, que estava implantando uma ditadura né, com os seus articulistas de sempre? Onde estava Reinaldo Azevedo, que hoje está aí posando de moderado, lavando a imagem dele. Onde é que ele estava? Quem cunhou o termo petralha? Né? O, que, que, é, o que, que a Folha de São Paulo faz desde sempre e continua fazendo, dando espaço para racista, convicto e confesso, escrever texto dizendo que não? é Na verdade, na época da escravidão do Brasil, né, sujeito que escreveu guia politicamente incorreto da história, né, falando não, porque na verdade, né, na época da escravidão do Brasil... Você tinha gente que tinha ascensão social e, e, e era até mais rico do que as sinais né, na época da, da escravidão. Não sei quantos acompanharam essa questão que aconteceu aí do, do, do articulista lá defendendo que a escravidão, na verdade, não foi tão ruim assim para as pessoas pretas. Então, quem gerou, né, quem ajudou a trazer essa coisa da pós-verdade, né, que todo mundo fala hoje, são os próprios veículos de comunicação. E uma outra coisa que eu eu acredito muito, Emílio, é que as fake news, as notícias falsas, elas não teriam tanta força assim se na nossa própria sociedade a gente já não tivesse uma estrutura ideologizada em relação a isso. né? Porque a gente já tem uma ideia construída de que A ameaça comunista está aí de que o aborto é uma coisa ruim. né? Porque quando... Ah, se se tal governo de esquerda ganhar, vou aprovar o aborto. né? E e, partindo do... Vamos dizer que seja verdade, que a gente tenha um governo no âmbito, sei lá, federal que queira realmente enfrentar essa questão do aborto. A gente vai ter medo de negar isso? Como que a gente vai debater isso com a nossa sociedade? O problema... Você citou um exemplo, né? O problema não é dizer que está tendo uma rebelião... no no presídio o problema é negar por que que aqueles prisioneiros eles estão chegando naquela situação por que que eles fizeram aquela rebelião como como é que a gente deixou chegar a gente deixou que a situação chegasse num ponto de de desespero total em que os caras fizessem uma rebelião dentro do presídio e aí a gente volta para aquele ponto anterior qual é o papel da mídia séria se a nossa mídia fosse séria ela estaria todo dia batendo na tecla de que a gente tem pessoas vivendo numa condição subhumana dentro dos presídios do país, que a cada dia a população carcerária no Brasil cresce, o Brasil já é a terceira maior população carcerária do Brasil, cuja maioria são pessoas pretas, né? você tem doenças né? como tuberculose, lepra, se espalhando dentro dos presídios devido às condições sanitárias que esses caras vivem. E aí, como que a gente quer falar de justiça restaurativa se essa é a condição que a gente está dando para os caras? Eu não estou nem, nem chegando no abolicionismo penal. Eu estou falando naquilo que, a, que, a, que o processo penal, que as leis penais né, se propõem a, a, a cumprir, que essa restauração do indivíduo, a reinserção do indivíduo na sociedade, como é que a gente quer falar de inserção do indivíduo na sociedade se a gente joga o cara para viver numa condição de cativeiro, né? Que é, não é nem para dizer se é medieval aquilo ali. Então a questão tá, tá aí. Como que a gente pauta esses assuntos? Qual, qual é o lado que a gente vai defender dessa história, né? E uma última coisa é como que a gente combate as fake news? Se tem uma coisa que que eu aprendo muito com o NPC, né, é que comunicação popular não não acontece sem movimento popular. A comunicação popular é um instrumento do trabalho de base, não tem outra. Então, a melhor melhor credibilidade que a gente pode ter para combater as ditas fake news, que não é de agora, reafirmando, é estando lá no dia a dia, são nas reuniões comunitárias, é sendo essa referência que você colocou, né? quem tem autoridade? Quem tem, a, 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 vamos dizer assim, é, o respaldo para chegar justamente para o Seu João, para a Dona Maria do bairro e dizer ó, oh, Seu João, isso aí é mentira. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa informação que chegou no seu WhatsApp? Então, comunicação popular se faz com movimento popular. É estando justamente no dia a dia das pessoas para a gente ter essa credibilidade e junto a elas dizer porque uma coisa que os nossos irmãos latino-americanos nos ensinaram né a Bolívia como que a Bolívia reconquistou o seu o seu retomou o seu processo é, popular lá né depois de tudo que aconteceu lá com o Evo Morales teve também fake news na, na Venezuela também tem fake news tem tem as pessoas são bombardeadas com o WhatsApp mas qual que é a diferença você tem realmente movimentos de base muito fortes no dia a dia das pessoas, no dia a dia do povo, desmentindo a informação, trazendo, radicalizando a população, né? uma radicalidade de esquerda, uma radicalidade popular, falando, não, reforma agrária, é isso mesmo, a gente defende isso, sim. A gente defende um, um, um governo onde a vida das mulheres vai ser é, é, valorizada. Por que você tem tanto medo assim do aborto? Por que você tem tanto medo assim do comunismo? Vamos discutir comunismo com as pessoas. O que, que você acha que o comunismo é uma coisa assim tão assustadora? Quando a gente perder esse medo, né, a gente abandonou as nossas bandeiras em nome dessa, de, de fazer o um jogo da moderação democrática burguesa. E não é isso que a gente precisa. Né? A gente tem que estar realmente no dia a dia do povo, radicalizando o nosso debate com as pessoas, nas nossas ações, para que justamente como as fake news bombardearem os atzaps, os atzaps da vida, a ideologia que vai estar na cabeça dela, ou as ideias que vão estar na cabeça delas, não vão fazer com que elas se assustem tanto assim com essas informações que chegam.
2: É isso aí. gente. Quer complementar? Só. Mas com a vontade, Cláudio. Falando que assim, uma coisa que eu sempre digo também sobre a nossa comunicação é que a nós interessa a verdade. Interessa que a verdade apareça. Nós não temos nada a esconder. Nós não temos nada a perder, o que a gente diz sempre, nós não temos nada a perder, a não ser os correntes das bicicletas dos meninos que fazem entrega. Então, a gente fala a verdade, a gente tem que falar a verdade, baseado em dados, baseado em pesquisas, baseados em informações sérias. Essa é a comunicação que vocês fazem na Agência Tambor e essa é a comunicação que a gente faz da comunicação dos sindicatos, na comunicação dos movimentos sociais, na comunicação que que surge cada vez mais através da internet. Aí aproveito para fazer uma propaganda do curso e dizer que nós vamos ter duas mesas no curso que vão tratar de internet. Vai ter a mesa... com com seis especialistas sobre o assunto, que nós vamos conversar sobre fake news, nós vamos conversar sobre segurança na internet, nós vamos conversar sobre o poder dessas corporações Que poder é esse, gente? Como é que a galera ficou sem sem WhatsApp? Sem WhatsApp por algumas horas. Por onde manda o link? Por onde manda o link? O o poder, o superpoder que se tem e esse superpoder de vigilância, esse superpoder de recolher os nossos sentimentos e nos transformar, via Netflix, que a gente adora, em produtos. Que são, que é isso que, eu acho que isso que o Euro falou é, é, é fantástico. O bolsonarismo, o Bolsonaro pode perder a eleição, mas o bolsonarismo é uma coisa séria, porque não é de hoje que a população aplaude, é, 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 diz que bandido bom é bandido morto e aplaude a polícia batendo nas pessoas. Não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje que. Bom, o Euro já falou bastante a respeito. Então, tem um conservadorismo enraizado na nossa sociedade, o, o machismo, gente, é todo dia, mulher morrendo, é feminicídio, é, o, o, o racismo, o, o Euro já falou, e, e se mata gay. Então, nós temos uma sociedade conservadora, conservadora que estava como uma esponjinha, recebendo aquilo que o, o, o Giuliani fala o Giuliani, Giuliani da Empoli fala no livro os engenheiros do caos né Euro que o na nossa aula sobre mídias digitais o, o nosso professor nos indicou são esses são engenheiros são físicos que estão tra- trabalhando as redes as redes sociais para definir o futuro da gente para definir o futuro de uma eleição para definir a a, a, a forma como a gente vai se comportar. Cresceu muito o monstro, a ponto do Pierre Levy que que o tunisiano que falava, um grande entusiasta da internet, ele falava, chegou um ponto que eu não imaginei o poder dessas corporações. Então, voltando a fazer propaganda do curso, nós vamos ter duas mesas, Jona Valente, Helena, Helena Martins, e aí é ruim falar não, porque às vezes a gente esquece alguns, né, é. mas serão duas mesas do curso de comunicação popular tratando, tratando desse assunto que a gente sabe, Emílio, é central e que bom que você nos perguntou.
1: É isso aí, gente, deu uma quedinha aqui de internet aqui, mas voltei tô de volta aqui, eu queria então, ir para o chat.
2: Caiu, por que você não pode cair, né?
1: Pois é, né? Olha só, estou aqui para o chat, gente, vários comentários chegando aqui, muita gente comentando, queria agradecer aqui a todos que estão comentando aqui conosco, quem está aqui é o edu- professor Eldil Wilson Araújo aqui, que integra também a coletividade de Agência Tambor, Avante, Cláudia Santiago, Euro Piro e Emilio Azevedo, estamos tocando tambor na luta solidária do NPC. Melhor aula tem... de
2: rádio, né, Euro, que nós já tivemos.
1: Sim.
2: Grande companheiro. É de notícia para você. Estou chegando. Quarta-feira estou aí, hein? Olha aí. Quarta-feira Viva. vou tocar tambor em São Luís
1: Maravilha! Viva o NPC, minha grande escola de comunicação popular e sindical. A e Luiza, que também integra aqui. O coletivo da Agência Tambor está aqui comentando com a gente. A comunicação popular é muito importante para quebrar esse monopólio da grande mídia. Comunicação aí para todos. Rodrigo Anísio, o jornalismo empresarial não deu tanto... Perfeito, Rodrigo. Perfeito. O jornalismo empresarial não deu tanta atenção ao escândalo que envolve o Paulo Guedes, olha só como devia, foi nítido o silêncio, a principal pauta deles foi a queda das redes sociais, sim. Muita gente falando sobre a queda do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, só isso que se falava, mas as
2: principais notícias né, não eram pautadas. Pelo gente, que eu li hoje, não está nos jornais, está tá disfarçadamente nos jornais.
1: Sim, e ele diz mais aqui, gente, ó, não mostra as coisas boas vindas dos movimentos sociais, nada é falado sobre a importância do MST, é... o professor Vitor Coelho também está comentando aqui com a gente, obrigada, professor, não existe projeto ditatorial sem prévia construção da imagem do inimigo interno, tem o um estado aí de exceção das periferias para cuidar de bandido, agora tem Bolsonaro para acabar com o comunismo. Dizer que palavras do professor Virto Coelho... Exatamente, eu tô... Exatamente Cláudia. E eu estou aqui com o, o, o Instagram aqui do NPC aberto com o card do curso, gente. É, no site tem a programação, não é isso, Cláudia? Do, do curso. Tem a programação e tem um blog. Sim, e eu queria saber como é que faz para se inscrever é, no curso, como a pessoa faz para se inscrever no curso. Você quer falar, Euro
0: É, a gente tem no site do NPC, né? tem tem link, já assim que ela entra no no NPC, ela já vai ver já o card do do site do curso, onde ela pode clicar e fazer a sua inscrição, onde ela vai abrir uma tela, onde ela vai fazer, ela preencher o campo, né? Eu só não estou lembrado, Cláudio, o WhatsApp do NPC, né? para poder passar para a galera, que eu não sei sei de cabeça. Mas é uma boa informação para a gente deixar para a galera também. É o número do do WhatsApp, para quem quiser se interessar. E o e-mail também é uma boa forma das pessoas fazerem as suas inscrições, obterem maiores informações, que é n, n de neném, piratininga, arroba piratininga.org.br. É mpiratininga.org.br. Mpiratininga, as pessoas podem enviar o, o e-mail para lá também. Mas o importante é a gente tentar ver eu, também o WhatsApp, que é uma outra fonte de, de informação que as pessoas podem. Ah, estou interessado no, no curso, né? E gostaria de, de, de participar. E o link do, do site do, do curso. É, direto, né? Quem quiser ir direto é núcleo piratininga, núcleo piratininga, tudo junto. ponto wixsite ponto wixsite ponto com barra com o p n núcleo piratininga ponto barra com p
1: Massa. Eu até botei, em Euro, aqui o link ó, no chat para vocês clicarem e ir direto lá para o site. Tem toda a programação lá do, do curso, né? E também as informações. Lembrando, gente, que são 130 vagas, né isso, Cláudia? E está faltando... Só sobraram quantas que você falou aí no início? O microfone, Cláudia. O microfone.
2: Pelo que a gente viu hoje de manhã, nós estamos com 100 inscritos e alguns de São Luís. Muito obrigada, é. Achei o número de
0: telefone do WhatsApp aqui também, Lívia. É 21, código, código, né? 21-99-628-3667. 21-99-628-3667. Então, quem quiser saber maiores informações, pedir, ó, eu quero a ficha de inscrição. Manda lá, manda o zap da massa aí que, que a gente responde. Né, a nossa querida Lidiane está tá atenta para poder receber aí as solicitações de, de inscrição, informações que vocês queiram, queiram ter. Né? Os participantes vão ganhar uma, uma camisa do NPC, né, Cláudia? A gente está tá vendo um livro de dos participantes, dos palestrantes. A gente vai estar tá doando também para cada pessoa que fizer a inscrição, as palestras todas gravadas vão ser dadas também aos participantes. Então, são os planos de vantagens aí para aqueles que quiserem participar do curso do MTC. Certo, vai ter certificado
1: no final? Tem certificado. Certificado,
0: Certificado,
2: viu, gente? No final, para quem gosta de certificado. São 32 horas, algumas pessoas enviam o WhatsApp perguntando. Boa pergunta, Lívia. Boa pergunta, E a gente vai tratar muito do mundo do trabalho, a gente vai tratar da da depressão, por por que que as pessoas sofrem de depressão hoje, o que que isso tem a ver com a comunicação. Então, é uma pauta muito ampla, muito bonita. Eu acho que eu botei o link errado aqui, eu acho que eu botei o link do curso de comunicação Aqui no privado,
1: né? Eu estava até
2: vendo aqui. Eu vou botar o link certo aqui. Bom, mas é bom que vocês conhecem o nosso curso de comunicação. O nosso curso de comunicação popular. Agora eu vou botar o link certo. Eu eu fiz você falar tudo errado. Cadê, gente? Me perdi. Estou botando no chat privado, Lívia, se você puder colocar.
1: Ah, Eu coloco aqui no chat
2: para todo mundo. No chat. A gente pode ver, olha, a gente vai conversar sobre comunicação e geopolítica, a plataformização do trabalho, a comunicação de resistência no Brasil, comunicação, subjetividade e hegemonia, comunicação e pedagogia colonial, precarização, pandemia depressão, religião e luta, esquerda na internet, comunicação, trabalho e capital. A esquerda na internet, nós vamos ter os especialistas Najla Passos, Scarlett Rocha, Guilherme Micami e Diego Dorgan, que vai falar sobre a esquerda na internet. E internet, polifonia, caos e controle social serão Jonas Valente, Helena Martins, do Intervoz, e Tiago Fírbida, do Artigo 19 e vamos conversar muito sobre a comunicação sindical, e no final a gente fecha, não podia deixar de ser, com comunicação e cultura, com de Petrina, do coletivo Vozes da Rua, de Juiz de Fora, o Wilson Rabelo, ator, Renato Aroeira, é, ator foi do filme Bacurau, Renato Aroeira, chargista, cartunista, Tânia Farias, atriz, Rafael Calazans, MC e Afonso Celso, professor e ator que faz belos esquetes para o Simpro Rio, sindicato no qual ele é vice-presidente.
1: Massa, gente, e lembrando que o curso vai de 17 a 20 de novembro, aí quatro dias de curso para você, se inscreva aí, corre, porque somente estão sendo 30 vagas, né? Vão ser preenchidas é. bem rapidinho, viu, Cláudia? É, a
2: gente já. Daí a gente já, já recebeu algumas. Lívia, você tem bolsa, viu?
1: Olha só, olha aí, ó. Pode se inscrever. Maravilha, gostei, viu? É. <risos> gente, e temas, assim, sobre importantes, aí, levando o contexto aí de crise política, crise sanitária que nunca tem fim aqui no país. É... Agora, 12 horas e 27 minutos, eu abro espaço aqui para vocês, para fazer as considerações finais. Emílio, mais alguma pergunta para a Cláudia, para o Euro?
3: Se ficou faltando de ver alguma coisa do curso desse ano aí, fica à vontade nessas considerações finais. Um abração, Euro. Muito prazer, viu?
0: Prazer, prazer todo meu. Gostei demais de estar aqui com vocês, dialogando. Eu acho que a gente precisa... Já passou da hora, né? Há muito tempo, né? Já passou da hora da gente realmente levar a sério a questão da, da comunicação. Nós perdemos uma grande oportunidade quando tivemos um, um governo que a gente pode dizer entre aspas que era nosso, talvez, não sei, mas um governo que era dos trabalhadores. e A gente perdeu a grande oportunidade de fazer também a reforma da comunicação. né? a gente tinha tinha a reforma agrária, a reforma urbana, e e tinha a reforma da comunicação também, né? da cultura né? desse país, da gente poder repartir esse grande poder que é a comunicação, fomentar a comunicação nos rincões do país, das pessoas poderem contar suas histórias, falar de de, de seus lugares, né? mostrar sua, sua cultura, mostrar os seus saberes, né? a gente perdeu isso. Então, a gente não pode mais perder essa oportunidade, né? não podemos mais negociar essa, essa bandeira. E o NPC, fala falo como alguém que é, é, um, é um eterno aluno, um eterno parceiro do, do NPC, e hoje colabora com, com o NPC, né? cumpre esse papel. Né? O Núcleo Piratinga de Comunicação é, em, em, há muito tempo entendeu isso e luta, para que os trabalhadores dos sindicatos possam se comunicar mais, estar mais presente no dia a dia dos operários, dos trabalhadores, das, categorias, das diversas categorias, né, é, que a gente possa assim é, estar presente, né, no dia a dia do povo, nos seus territórios, na, nos seus lugares de moradia, de convivência, produzindo comunicação, nas igrejas, né é, sim, aquelas igrejas que têm esse apelo popular, que têm essa essa mentalidade aberta para as reais demandas da, das pessoas, dos seus bairros. né Então, é preciso estar presente, e esse é o papel que o NPC tenta cumprir, de formar comunicadores populares, de, de ser uma uma linha auxiliar dos movimentos sociais, dos movimentos populares. né Então... Conheçam mais o o trabalho do NPC e participem do curso anual, né, que é um grande momento de de encontro, mas também de congraçamento.
2: Eu queria terminar só fazendo uma pergunta para o Euro, que eu não sei. Euro, quantos quantos anos você tinha quando você chegou no NPC?
0: Eu acho que eu estava ali em 2012. Eu acho que eu estava com 25 anos, eu há 26 por aí. E
2: você fez Entendo. comunicação depois do, do contato com o NPC? Depois
0: eu fui fazer jornalismo. Isso é uma, uma informação importante aqui, né? É, eu me decidi por jornalismo depois de conhecer o NPC. Foi quando eu, quando eu bati o martelo, né, tá, vivi esse processo de, de busca, né? Pô, e aí? Que, que, que eu, onde eu me encaixo nessa história... E o NPC foi foi quem me apresentou o jornalismo, já com essa possibilidade de ser um jornalismo realmente... Como a gente falou, Emílio, jornalismo com J J maiúsculo, né? Primeira classe. Primeira classe, classe, isso. O jornalismo de primeira classe. né? Então foi aí que que eu optei pelo jornalismo.
2: Muito obrigada, só tenho a agradecer. Na verdade, eu vim aqui para responder a primeira pergunta, que era a história do curso. O entrevistado mesmo é o eu. Muito obrigada, Lívia, Emílio, mais uma vez, a Agência Tambor. Ninguém fica para trás, amigos para sempre. É isso aí, Cláudia.
3: Só que só um até breve aí para os dois, e a, a, a Agência Tambor é parceira do NPC e está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada.
1: Tamo junto sempre. Obrigada Euro, obrigada Cláudia Santiago e a toda a nossa audiência, né, que ficou aqui com a gente até agora. Professor Vitor Coelho ele comentando aqui, ó, foi ótima a conversa. Parabéns, Cláudia, Euro. E o NPC aí, o NPC, primeira classe, olha só, primeira classe, mas sem contas no
2: offshore. É isso, Vitor! Isso, Vitor! Nós é, vamos Victor. usar bastante essa entrevista para divulgar o curso, vamos é ela para divulgar o curso. Emílio, no nosso caso, até breve até breve mesmo, né? Eu vou é ver você antes de ver o Euro. Prazer, Euro.
1: obrigada, Cláudia. E, Emílio, pela parceria aqui de sempre. Valeu muito. Lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível no Spotify, no TamborCast da Agência Tambor, em formato de áudio, gente, em podcast. Acessem o site da Agência Tambor e sigam a gente nas principais redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Valeu, gente. Um ótimo fim de tarde aí para você, uma ótima tarde para todo mundo. E volto amanhã com mais Jornal Tambor. Beijão, gente. Valeu muito. Acher. Beijão, beijo pessoal, Acher. boa tarde Web Rádio, Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre,
3: alternativa e popular